0: tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en deze aflevering gaat over communiceren en ik begin even met iets anders wat er echt heel veel mee te maken heeft, want vrijwel iedereen die ik... Nou, in mijn praktijk zie of cursisten of volgers die ik spreek. En dan krijg ik dagelijks heel veel berichtjes. Heeft het vaak over een ander. Hoe een ander doet, wat een ander zegt. En vaak ook hoe gemeen, stom, belachelijk, onbegrijpelijk, ongelofelijk. Dat is hoe die ander doet. En dat kan ook echt, echt zo zijn. Ik begrijp het van de 910 keer volledig. Maar daarmee kom je dus zelf eigenlijk geen centimeter verder. En in deze aflevering ga ik je daarom eigenlijk een soort mini-sessie geven over de communicatie en de rollen die jij en de ander in kunnen nemen. En wat jij dus daarin aan jezelf kunt doen. Want je kunt dus niets bij die ander doen. Want communicatie is natuurlijk iets wat je met z'n tweeën doet. En er hoeft niemand de schuld te hebben. Maar door de schuld bij de ander te blijven leggen, blijft het ook dus zoals het is. Die garantie heb je dus gewoon. Dus op het moment dat je... Elke keer iets bij een ander neerlegt. Elke keer iets van een ander gemeen of stom of belachelijk vindt. Blijft de situatie zoals het is. En zul je volgend jaar een Jantje of een Pietje tegenkomen. die precies hetzelfde doet. Waarbij jij dus precies weer hetzelfde ervaart. zolang je het niet in jezelf aanpakt. Um, en verandert dus ook. Helemaal niets in de communicatie. Ja, misschien dat je wat bozer gaat reageren op die ander... maar het gesprek gaat niet beter lopen. De vriendschap of relatie wordt er ook echt niet beter op... als je die ander eigenlijk, ja, zeg maar, de schuld geeft. Ik, ik praat niet graag over uh, dat jij iemand de schuld geeft. Ik weet dat daar een weerstand op zit... en dat dat, je, dat ook nooit je bedoeling is als je iemand de schuld geeft. Maar uh, ja... Het, het is wel iets wat ik je elke keer weer eigenlijk opnieuw wil meegeven. Het is jouw leven. Neem de regie over jouw leven. Je kunt alleen bij jezelf iets veranderen. Maar goed. Allereerst begin ik met iets wat ik uh, ook vaker herhaal. Uh, als jij iets van een ander vindt. Uh, van wat degene zegt. Dan gaat dat dus echt over jou. En dat betekent niet dat die ander niet gemeen kan zijn. Want zeker sommige mensen kunnen echt niet uh, op zijn allerbest communiceren. Om het zomaar te zeggen. Maar het feit blijft een alle tijden aan de ander kun je dus niets veranderen, alleen aan jezelf. Dus op het moment dat jij je druk maakt over hoe of wat een ander doet of zegt, betekent eigenlijk dat je nou ja, twee keuzes hebt. Uh, de eerste keuze is heel hard daarover klagen, piekeren, nadenken, veel energie insteken, mee bezig zijn, uh, negatieve aandacht aangeven. Of de tweede keuze, bij jezelf blijven en aankijken in jezelf, wat raakt mij wat gebeurt er in mij en wat kan ik ermee doen? Want dit keer, en dat zei ik net ook al, is het die ene vriendin waar je iets van vindt of iets wat je raakt. Maar zolang jij iets in jezelf niet aanpakt, zolang jij niet aanpakt wat er in jou wordt geraakt, kom je dus volgend jaar een iemand anders, ik zei al Jantje of Pietje tegen, waarbij jij dus hetzelfde gevoel krijgt. En dit blijft eigenlijk nou, voor eeuwig zo doorgaan als je naar een ander blijft wijzen. Ga jij heel eerlijk zeggen, ik wilde dit uh, absoluut niet horen. En eigenlijk soms nog wel eens niet, merk ik bij mezelf. Uh, niemand zei het trouwens ook uh, vroeger tegen me. Maar 100% zeker, als iemand had gezegd wat ik nu tegen jou zeg, dan moet je er zelf iets aan doen. Dan was ik waarschijnlijk geïrriteerd, gefrustreerd zo, of boos geworden daarop. Want het is gewoon makkelijker om naar iemand anders te wijzen. Dat doe je niet bewust, maar dat is gewoon makkelijker. Het is gewoon uh, ook shit dat je, terwijl je eigenlijk voelt die persoon doet gemeen, dat je iets aan jezelf moet doen. Dat is, voelt ook een soort van, tenminste zo ervaar ik dat, uh, als een soort onrecht of onmacht. Waarom moet ik nou weer iets doen? En ik begrijp dat echt, echt honderd procent. Ik begrijp ook honderd procent als dit, wat ik nu allemaal zeg, weerstand bij je oproept. Maar helaas, ik kan er echt niets anders van maken. Je kunt gewoon niets aan een ander veranderen. En wel aan jezelf. Dus het wijzen naar een ander kost je alleen maar heel veel energie. Wat niets oplevert. Ja, soms leeft het tijdelijk op hele korte termijn even iets op van... Oh, voelt het opgelukt? Dus als jij met iemand deelt van... Oh, die en die deed dit. Dat je het even kwijt bent. Maar je verwerkt niets, je lost niets op, je verandert niets. Waardoor je dus ook vrijwel gegarandeerd hetzelfde dus ook weer tegenkomt. Even een voorbeeldje. Ik was laatst op een feestje en iemand kwam naar mij toe en we hadden gewoon even een leuk gesprek. En we hadden het op een gegeven moment over gelukkig jezelf. En ineens zei ze tegen mij, oh ik wil eigenlijk al iets, heel lang iets aan je vragen. Word jij niet doodmoe van die ene persoon? Nou, ze noemde natuurlijk de naam, die ga ik hier niet uh, noemen. Heeft, doet er ook helemaal niet toe. En ik snapte de vraag ook niet. Dus ik vroeg, hoe bedoel je? Ze zei, nou, soms zie ik uh, iets voorbij komen. En denk ik, word jij daar niet dood moe van? Nou, aangezien ik uh, op een feestje was en uh, niet aan het werk was, wilde ik het luchtig houden. Maar ik zei, nee, helemaal niet. Eerlijk gezegd kijk ik ook niet op die manier naar die ander. Maar wat maakt dat jij er dood moe van wordt? En ze gaf aantal soort van... voor mij onduidelijke... redenen. En ik moet hier nu aan denken... omdat dit doodmoe worden... alles zegt over haar... en niet over die persoon waar ze het over had. Er wordt iets in haar geraakt... iets in haar getriggerd... Uh, waar ze doodmoe van wordt. En vaak gaat dat om iets... en let daar maar eens op voor jezelf... waar je zelf wel iets meer van mag hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn in dit voorbeeld... de persoon waar ze het over heeft... is ontzettend veel bezig met persoonlijke ontwikkeling... En zij kan daar dan moe van worden, maar voor mij is dat meer een teken dat als je er moe van wordt, dat je er zelf misschien iets meer van mag hebben. Iets meer mee mag doen bijvoorbeeld. Als jij namelijk, en ik deelde dat ook gisteren in de cursus Love Your Mindset, als jij 100% oké okay en tevreden bent met jezelf, ben je helemaal niet bezig met op die manier naar, je, naar een ander te kijken. Als jij 100% overtuigd bent. Van dat jij mag zijn hoe je bent. Kan je, ja, ik kan me geen voorstelling bij maken dat je dan moe van iemand wordt die bezig is met persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Hè? Dus dit is even een, een voorbeeldje. Ja, ik kan hier nog wel een uur over doorgaan. Dit is in het heel kort. Maar vaak zit er een soort pijn of onzekerheid onder. En probeer je door te wijzen naar een ander onbewust en echt Dit kan echt niet tof overkomen, maar probeer je jezelf eigenlijk onbewust, dus dat doe je echt niet expres, groter te maken. Groter te maken dan die ander. Eigenlijk gewoon zonde van je energie, want je kunt je ook jezelf groter maken door iets in jezelf te doen. nou Nu was ik op dat moment op dat feestje niet in de positie en had ik er ook geen behoefte aan om met haar dat te onderzoeken. En zij waarschijnlijk ook niet, en misschien staat ze er niet eens voor open... Maar dit is typisch zo'n voorbeeld van druk maken om wat een ander doet... je energie steken in wat een ander doet en daar iets van vinden... terwijl je eigenlijk dus bij jezelf mag kijken. Want waarschijnlijk wordt ze van meerdere mensen doodmoe in haar leven... en dat bleek ook, want het, daarna was er nog een persoon waar ze moe van werd. Dus um, dan kom je het ook steeds weer tegen. Dus het gaat vaak over een stukje wat in jezelf zit... Nu zul je misschien denken, dit heeft trouwens niet echt wat met communicatie te maken, maar het heeft wel, uh, ook communicatie heeft te maken met wijzen naar een ander. En dat laat ik zo even aan je, nou zien wou ik zeggen, maar ik laat het zo even aan je horen. Want jouw houding naar die ander, die is ontzettend belangrijk in de communicatie. Dus daarom haal ik dit voorbeeld even aan. En dit is voor veel mensen ook altijd wel een moeilijk stuk. Logisch ook, want het kan dus, zoals ik al zei, super oneerlijk voelen, alsof het jouw uh, schuld of verantwoordelijkheid... is dat jij weer iets moet veranderen aan jezelf... terwijl die ander wat doet. En, maar dat is uiteindelijk dus wel waar het over gaat. Je hebt dus jezelf ermee. Je, je doet jezelf er eigenlijk iets mee aan... als je blijft wijzen, want dat verandert niets. Het heeft ook geen toegevoegde waarde. En in de toekomst zal je dus ook mensen tegen blijven komen... die hetzelfde bij je triggeren als jij er niets mee doet. Dus hoe pittiger dan ook... en mee aan het werk gaan doe je dus voor jezelf... Dus op het moment dat je dat ook kunt aanvaarden, hey, dat wat ik nu doe, doe ik niet omdat die ander iets doet, maar omdat ik mezelf ervan wil bevrijden, ik iets wil verwerken, ik ergens mee aan de slag wil, dan kan je er ook op een andere manier naar kijken. Maar goed. Nu gaan we toch echt over naar het echte stuk communicatie. En er zijn echt heel veel communicatiemodellen. Ik gebruik zelf ook meerdere communicatiemodellen in sessies en ik geef ook trainingen bij bedrijven met verschillende communicatiemodellen. Maar vandaag ga ik een communicatiemodel bespreken met je wat uh, vind ik heel mooi aansluit op de manier hoe ik werk. En daarnaast heb ik er ook hier en daar een eigen draai aan gegeven door de jaren heen. Zodat het nog meer past bij hoe ik werk en hoe ik kijk naar dingen... Um, het is namelijk echt een hele bekende techniek die ik absoluut verder van zelf verzonnen heb. Is gewoon echt een hele bekende, volgens mij wereldwijd wel bekend. Maar ik heb er hier en daar uh, wat uh, gelukkig jezelf werkwijze draaitjes aangegeven om het zomaar te zeggen. Want wat ik je vandaag uit wil leggen uh, noemen we transactionele analyse. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Misschien heb je er ook wel eens wat mee gedaan en dan is deze herhaling voor jou bekend, maar waarschijnlijk ook even heel fijn om weer even als reminder te hebben. Misschien heb je er nog nooit van gehoord en dan denk ik ook dat je er heel veel aan gaat hebben. Um, ik weet zelf nog dat ik er voor het eerst van hoorde toen ik uh, in mijn functie als online marketing manager een management coach had. En deze legde mij aan de hand van een wisselwerking tussen mij en mijn manager uh, dit model uit. Uit. En dat heeft mij zo enorm geholpen. Um, het is ook een model wat je echt niet alleen in je werk hoeft toe te passen. Maar juist ook in relaties en vriendschappen. En eigenlijk overal. Dus na deze aflevering ga je me misschien wel regelmatig vervloeken. Dat je op een andere manier naar communicatie kijkt. Nou dat is alleen maar mooi uh, als dat gebeurt natuurlijk. Um, in transactionele analyse gaan we eigenlijk vanuit dat er drie rollen zijn die je allemaal kunt innemen tijdens een gesprek. Vaak neem je die rollen onbewust um, in, maar na deze aflevering dus misschien wel heel bewust en kun je eigenlijk eventjes niet meer op een andere manier kijken. Maar ik ga je eerst natuurlijk even de rollen uitleggen en natuurlijk ga ik je ook vertellen wat je ermee kan doen. En allereerst hebben we de ouder als rol in een gesprek. En de ouder uh, kunnen we eigenlijk onderverdelen in twee soorten ouders. En als ik even het uh, communicatiemodel voor je schets, dan begin ik hiermee bovenaan staan de twee ouders tegenover elkaar. Dus probeer even twee ouders tegenover elkaar te zien en dadelijk uh, vul ik de andere plekjes ook in. Ze dus de ouder kunnen we verdelen in een verzorgende ouder en een kritische ouder. De verzorgende of... Voedende ouder, zo wordt het ook wel eens genoemd. Kan je zowel positief als negatief bekijken. En zitten we ook allemaal wel eens in. Positief is aanmoedigend, motiverend, beschermend, verzorgend, geruststellend. Nou, ga zo maar door. En negatief is eigenlijk ja, een soort van betuttelend de persoon tegenover je eigenlijk klein houden. Dus ook, en dat doe je ook echt onbewust. Hè? Want niemand, denk ik, tenminste... Ik, moet het nog tegenkomen, maar niemand houdt bewust die ander klein. Um, maar de verzorgende ouder zijn we allemaal wel eens. En de negatieve kant zeg maar, van de verzorgende ouder... dat betuttelend is ook echt helemaal niet erg. En dat geldt trouwens voor alle rollen die ik vandaag uitleg. En ik zei al, je, iedereen heeft alle rollen. Um, maar ik denk dat het erom gaat... Dat je gaat inzien, hé, hey, welke rol neem ik in en daar ga ik straks nog even op uh, verder. Maar als je bijvoorbeeld in een relatie altijd in de verzorgende ouder zit, dan is de verhouding in die relatie een beetje scheef en is het goed om er iets mee te doen. We hebben dus de verzorgende of voedende ouder, maar dan hebben we ook nog de kritische ouder. En wat daar positief aan is, is dat de kritische ouder dus grenzen stelt, voor zichzelf opkomt, maar vaak wel op een negatieve manier. En dat vaak zonder het zelf in de gaten te hebben. De kritische ouder heeft een oordeel, vindt er wat van, maakt dat verbaal. Of dus ook non-verbaal, met houding, dus met of zonder woorden, echt wel duidelijk. En de kritische ouder staat vaak ook niet open voor de mening van een ander. De kritische ouder controleert, be, praat vaak bestraffend, zonder dat wederom zelf in de gaten te hebben en is bazig. Als ik naar de ouderrol kijk vanuit de manier waarop ik werk dus we hebben de ouderrol verdeeld in verzorgende en kritische ouder... zie ik daar altijd heel veel pijn onder liggen. Bij de verzorgende ouder zit er vaak een... ik wil en moet het goed doen voor een ander overtuiging... anders ben ik niet goed genoeg. En bij de kritische ouder zit ook vaak echt een stuk onzekerheid en pijn... waar je dan in die rol, logisch ook als je die, in die kritische ouder zit... ook niet naar wil kijken... Want vaak vindt een kritische ouder ook wel dat hij in alles gelijk heeft en wil het gelijk ook halen. Ik zie dit ook altijd uh, terug in sessies. Als een uh, cliënt, als ik een cliënt, want vaak vertelt een cliënt dat zelf niet... ...maar als ik een cliënt vertel dat hij of zij op de kritische ouder staat, dan is dat ook vaak heel confronterend. Terwijl dat het natuurlijk helemaal niet erg is, want als je weet dat je dat doet, weet je ook wat je ermee kan... ...en daar kom ik straks nog even op terug... Maar het is vaak een beetje confronterend dat je in die kritische oude zit. Niemand wil dat eigenlijk een soort van zijn, dat bazige of controlerende of bestraffende. Besef je dan ook hè, dat je daar niet boos hoeft te zijn op jezelf, jezelf niks kwalijk hoeft te nemen, maar dat je daar juist iets mee kan. Dus probeer op een andere manier ernaar te kijken. Dus dat even in het heel, heel kort, want ik kan er wel nog een uur over doorgaan, over alleen de ouderrol. Um, dat in het heel kort de ouderrol. En dan hebben we nog de kindrol. En als je van boven, dus, van boven naar beneden kijkt, zoals ik het al zei, bovenaan uh, even mag je voor je zien dat de ouder staat. En helemaal onderaan het kind. Als we kijken naar de posities om mee te werken. En de kinderrol kan je ook dus weer in twee verschillende soorten. Kind onderverdelen. Als eerste, nou, het impulsieve, blije, enthousiaste kind dat nergens over nadenkt, gewoon doet, vaak zonder eerst te denken. Je zou dit ook wel het vrije kind kunnen noemen, een creatief uh, kind, impulsief, nieuwsgierig, spontaan. De mindere kant aan dit uh, impulsieve, blije, enthousiaste kind... is ook wel dat het een soort van scheid heeft aan dingen. Dus als jij als volwassene in dat stukje zit... dat je kan overkomen als een soort slordig... niet overzichtelijk, laksig... Um, ik weet niet of dat nog een woord is, laksig... maar in laks in ieder geval eigenwijs... en je doet dan gewoon wat je wil. En misschien zou je het zelfs een soort van egocentrisch kunnen noemen. Dan hebben we de andere kant van dit kind, het kind dat zich aanpast. En in mijn praktijk, en dat is ook vaak een beetje pijnlijk om te horen... noem ik dat altijd een beetje ja, richting slachtoffer, zeg maar. Dit, dit kind klaagt, is passief, maar ook wel opstandig, afhankelijk... voelt zich ook snel het slachtoffer. En als je in deze kinderrol zit, in dit stuk van de kinderrol... in de communicatie, hè, want daar gaat het om... heb je ook het gevoel dat dingen je overkomen... Wat vaak gebeurt is dat iemand bijvoorbeeld stilvalt. Daar kan je het ook wel aan herkennen of uit contact gaat. En soms ook wel een soort onderdanig gedrag. Maar het kan dus ook heel rebel zijn. Ik, ik zeg altijd een uh, soort stampvoetend kind. En ik bepaal het lekker zelf wat ik doe. En ik laat het me door jou niet te vertellen. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Dat je daar wel eens in zit. Nogmaals, alle rollen nemen we allemaal in. Ik ben nog niet ja. iemand... ...tegenkomen die niet alle rollen inneemt. Dus voordat je nu gaat roepen... ...oh nee, maar dat doe ik nooit... ...of dat doe ik nooit... Um, ...het is geen, um, geen oordeel... ...als je een van die rollen inneemt... ...en je hoeft ook geen oordeel te hebben op jezelf... ...als je een van die rollen inneemt... want we zijn allemaal wel eens die verzorgende ouder, we zijn allemaal wel eens die kritische ouder, we zijn allemaal wel eens dat impulsieve kind. We zijn allemaal wel eens dat aangepaste kind dat klaagt of afstand, uh, opstandig is of afhankelijk is. Dus het is echt, echt helemaal niet erg. Ik weet dat uh, heel veel uitleg die ik nu geef... Dat heel veel mensen die met transactionele analyse werken, therapeuten, psychologen of wat dan ook, dit allemaal niet zo benoemen, maar zoals ik al zei, ik gooi er graag mijn eigen gelukkig jezelf uh, sausje over, maar eigenlijk kijken doorheen, omdat ik merk dat ik in mijn praktijk, uh, of dat ik merk in mijn praktijk dat het net even dat extra inzicht en net die extra duidelijkheid en net die extra beweging bij de cliënt geeft. Dus ik hoop dat dat bij jou ook gebeurt als je dit luistert. En het klinkt misschien heel negatief. Hè? Als ik het over dat kind heb. Het woord slachtoffer. En misschien wekt het zelfs wat weerstand bij je op. Dat je denkt. Oh nee, maar dat doe ik dus niet. En toch weet ik zeker dat je het ook wel eens doet. En ik doe het zelf ook. Er is namelijk ook echt niets, niets mis mee. En ik zei al. Dit model is ook niet bedoeld om jou te vertellen. Of te laten zien wat je fout doet. Maar om de communicatie beter te laten verlopen. En hoe dat vertel ik je zo even. Nou, we hebben nu dus. Een ouder in twee vormen en een kind in twee vormen. En dan hebben we in het midden, als we van boven naar onder kijken, nog een rol. En dat is namelijk de rol van de volwassenen. De volwassenen heeft geen oordeel. De volwassenen kijkt naar oplossingen, praat op een neutrale toon. En niet vanuit pijn of niet vanuit overleving, maar eerder, en dat is weer een eigen sausje volgens mij, maar eerder vanuit kwetsbaarheid. Een volwassene kan ook reflecteren op een liefdevolle manier en vanuit de ik-vorm vertellen aan de ander bijvoorbeeld wat iets met hem of haar doet. Dit is misschien wel de moeilijkste rol. Want de volwassene is in het hier en nu. Hij haalt geen oude koeien uit de sloot die er nog onverwerkt liggen en die nooit uitgepraat zijn of nooit verwerkt zijn. Maar praat in het hier en nu over het hier en nu. De volwassene is ook realistisch en staat open voor de ander de mening van de ander doet er ook echt toe. Deze, de volwassene gaat echt, als je daar in die rol zit, ga je echt in contact met zichzelf en met de ander. En de volwassene kan ook erkennen wat er is zonder oordeel. Is geïnteresseerd in dat wat er gebeurt, waar het gesprek over gaat. De volwassene luistert ook en vraagt door. Dit is echt een hele mooie, maar tegelijkertijd ook hele lastige rol. Want ook al dacht je misschien, zoals ik net al zei bij de uitleg van ouder en kind, oh nee, dat doe ik niet, nee daar dat, dat zit ik nooit in. Ik weet bijna wel zeker dat je ook heel vaak geen volle ja kan geven op de, dat je de volwassenenrol inneemt. En ook dat is niet erg, echt niet. Ook ik, nogmaals, ik neem echt heel vaak de volwassenenrol niet in. Um, en als ik dat dus niet inneem, herken ik dat nu dus ook bij mezelf. En denk ik, hé, hey, er gebeurt iets bij mij, laat ik er iets mee doen. Um, maar door de rollen te kennen en te herkennen bij jezelf, zal je ook merken dat je gesprekken anders in kan gaan. En de kunst is namelijk, in een gesprek, in iedere communicatie, om in contact te komen. Daarom communiceer je. Je communiceert om in contact te komen. En je kunt je zo voorstellen... als je continu tussen ouder en kind aan het springen bent... in een gesprek, dat je niet echt, echt contact hebt met elkaar. Even een voorbeeldje. Stel, je hebt een relatie. Of misschien heb je wel een relatie. Nou, je hebt een relatie. En in die relatie merk je dat jullie elkaar niet echt begrijpen. Steeds weer opnieuw niet echt begrijpen. Nou, je komt bij mij in mijn praktijk en je vertelt... Hé, hey, wij begrijpen elkaar niet en hoe ik het ook aan hem of hem of haar uitleg, ik heb er alles geprobeerd, maar mijn partner is gewoon niet in staat om mij te begrijpen en dit zit onze relatie echt in de weg. We kunnen er niet over praten, want steeds weer als ik het probeer uit te leggen, dan wordt mijn partner boos. En ik snap er echt niks van, want ik leg het echt, echt op een hele rustige manier uit. Geloof me, dit heb ik al honderd keer gehoord. En ik weet zeker dat jij ook wel eens in zo'n situatie bent en hiervan overtuigd bent. Nou, wat ik dan ga doen is door middel van dit model hiernaar kijken. Ik ga kijken naar dit voorbeeld echt een gesprek als voorbeeld in die verschillende posities. Jij vertelt mij net dat je op een hele rustige manier alles uitlegt en dat je alles geprobeerd hebt. Nou, dat vind ik het allertofste en leukste om te horen, want hier komt de weerstand, confrontatie, alles komt voorbij de aankomende uh, uur, anderhalf uur, dat we bezig zijn. En dat is misschien niet zo leuk, maar er komt ook heel veel inzicht... en heel veel beweging. En dat zie ik elke keer weer terug en dat is mega tof. Maar nou, we gaan het gesprek eigenlijk gewoon nadoen. Dus ik vraag jou, hoe begint het gesprek? En jij zegt, nou ja, ik zeg dan... Nou, ik vind het echt niet normaal hoe je het tegen mij doet. Dus elke keer weer of je mij gewoon, gewoon schijt aan mij hebt... want ik heb je al heel vaak uitgelegd dat ik dit niet leuk vind. je kunt toch niet Je kunt toch ook zo en zo doen? Waarom doe je dan steeds weer toch iets anders? Nou, misschien herken je een soortgelijke gelijke tekst van jezelf. En welke rol denk je als deze persoon, of jij in dit geval, dit zo zegt? Tegen zijn of haar partner. Welke rol denk je dat, dat deze persoon dan inneemt? Deze persoon, nou. Denk dus dat ze het heel rustig uitlegt, steeds weer opnieuw, dat ze op een hele volwassen manier in volwassen rol dit bespreekt. Maar als je goed luistert, wordt er heel veel gewezen. Jij kan het anders doen. Jij doet dit niet goed. Dit komt eigenlijk in dit stukje voor. De boodschap is dus niet vanuit een niet-oordelende positie, maar... Wat mij betreft duidelijk vanuit de kritische ouder. Dus dit is eigenlijk echt uit contact. Stel je voor dat jij de partner bent. Zou je dan direct denken, oh ja natuurlijk, ik begrijp je. Laten we er eens over praten. Of zou je eerder in de verdediging of zelfs in de aanval schieten? Als je zegt, ik, als je hoort van je partner, ik vind het echt niet normaal hoe je het tegen me doet. Dus elke keer weer kan je het niet anders doen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe die rollen dus werken. Op het moment dat je echt, echt eerlijk kunt erkennen bij jezelf... of dat je niet in een volwassen rol zit... dan kan je dus ook iets veranderen. En nogmaals, het is dus niet erg om in een andere rol te zitten. Helemaal prima, want je mag daar ook in zitten. In een relatie of in een vriendschap mag, mag je ook echt wisselen. Hè? Dus in communicatie betekent het niet... dat je alleen maar op de volwassen rol moet zitten. Maar je zult merken dat je veel meer bereikt... en het veel rustiger voelt en er ook veel meer opgelost wordt... en er veel meer begrip is... als je samen in die volwassen rol kunt praten. En zowel jij als die ander... wisselen in ieder gesprek voortdurend van positie. Eigenlijk gebeurt dat bijna altijd. En het mooie is dus... als jij dit kunt zien... dat je er ook iets aan kunt doen. Dus probeer maar eens een andere positie in te nemen. Of dat nou van het kind of de volwassenen is... dat maakt eigenlijk niet uit... Je zult zien op het moment dat jij een andere positie bewust gaat innemen, dus als je op kritische ouder stond, dat je naar kind gaat of naar volwassenen en vanuit die hoedanigheid kan spreken tegen die ander, dat die ander ook gaat bewegen, want het komt bij die ander anders binnen. Dus het mooiste, allermooiste zou zijn, dat als je echt iets wil bespreken, dat je zorgt voor beweging naar de volwassene plek voor beide. En soms is het dan even nodig om even van ouder naar kind te springen om de ander te laten bewegen. En oefen dit gewoon. Daarvoor moet je natuurlijk wel eerst voor jezelf weten, hé, hey, waar herken ik mezelf in? Wat ben ik nu aan het doen in dit gesprek? Wat Ben ik nu de ouder aan het uithangen, of juist het kind... of juist de volwassenen, en daarin eerlijk te zijn. Op het moment dat ik nu in deze aflevering tegen jou zei... dat is echt niet erg, neem het jezelf niet kwalijk... ben ik eigenlijk een beetje jouw verzorgende ouder... zit ik een beetje in die rol. Dus het is niet erg om alle posities in te nemen... maar kijk voor jezelf als je een situatie hebt... waarin je weet de communicatie is moeilijk... of waarin je weet... Hey, het loopt eigenlijk altijd een beetje spaak. Zo'n gesprek tussen ons. Dat je eens kijkt. Hoe kan ik een andere rol innemen? En oefen dit vooral ook in makkelijke gesprekken. En niet meteen in de moeilijkste gesprekken. Maar oefen dit voor jezelf. Wat zou ik zeggen als ik in de kindrol ga staan? Wat zou ik zeggen als ik in de volwassenenrol ga staan? Wat zou ik zeggen als ik in de oude rol ga staan? En welke rol sta ik nu? Dus bekijk jezelf en die ander eens door middel van deze rollen. En dus ook echt, echt... Echt jezelf. Want waar ik deze aflevering al mee begon. Het heeft geen zin om naar die ander te blijven wijzen. Want het gebeurt ook heel vaak in sessies. Dat mensen zeggen. Ja dat weet ik wel. Mijn partner is echt het kind hoor. Mijn partner is echt het kind. Per definitie als je er zo in staat. Sta je al op de ouder. En kom je al niet verder. Dus het heeft geen zin om naar die ander te blijven wijzen. Je krijgt hierdoor niet een betere communicatie. Je lost ook niets in jezelf op. Maar je gaat dus eigenlijk daarbij weg. Allereerst krijg je door de manier van kijken naar een gesprek op deze manier zeg maar veel inzicht in jezelf. En wat ik eigenlijk altijd zie, is dat mensen uiteindelijk nooit de positie hebben in een gesprek die ze zelf dachten. En als je dat kunt erkennen, zonder jezelf te bekritiseren en te zeggen dat je het fout doet, want dat is niet zo, dan kan je ook iets veranderen. En... Maak je het voor jezelf uiteindelijk gewoon veel makkelijker en fijner. En ook in die relatie of vriendschap of wat voor relatie het dan ook is. Het kan ook medewerker en mannetje zijn of wat dan ook. Maak je het gewoon makkelijker. Dus ga er maar eens mee oefenen. Laat het even binnenkomen. Luister vooral nog eens. En ik hoop dat je er weer iets aan hebt. En ik hoop dat ik je in deze aflevering vooral inzichten heb kunnen geven in... Jezelf en misschien ook wel in bepaalde gesprekken of relaties waarin je dit duidelijk steeds weer tegenkomt. En ga gewoon mee aan de slag. En vond je het een toffe aflevering, deel dat vooral op social media dat je me hebt geluisterd. En vergeet niet een beoordeling achter te laten als je dit luistert op Spotify, daar ben ik ook enorm blij mee. En ik zie je hopelijk weer terug bij mijn volgende aflevering en voor nu wens ik je echt een hele fijne dag.